Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина. Четыре признака живой церкви. Часть четвертая. Библейская проповедь. Воскресение Иисуса Христа – это важное событие, которое является неотлемленной частью спасительной вести. Если Христос не умер и не воскрес, то не было бы спасения ни для какого грешника, который наследует муки ада. То, что произошло в пасхальные дни, оно непосредственно связано с духовной жизнью каждого христианина. Священное Писание говорит, что мы соединены были с Христом в Его смерти, в Его погреблении, в Его воскресении и прославлении. Мы тесно, наша духовная жизнь, она тесно соединена с Иисусом Христом в этих славных событиях. Писание говорит, что мы соединены со Христом, мы с Ним умерли, мы с Ним погреблены, мы с Ним воскресли, мы с Ним посажены на небесах. И эти праздничные дни, они тесно связаны с нашей духовной реальностью, которую мы переживаем. Эти пасхальные события являются наиболее важной истиной, раскрывающей единственный путь спасения от ада. Эти праздничные дни, они говорят не только о воскресении Иисуса Христа, но они вскрывают себе все Евангелие, они раскрывают этот божественный путь, говоря о Его смерти, о Его погребении, о Его воскресении и также о Его прославлении в Небесном Царстве. Апостол Павел так пишет об этом Евангелии, 1 Коринфянам 15, глава 1 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподано и удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Здесь апостол Павел делает важный акцент на то, что наше спасение и освящение непосредственно связано с правильным отношением к Евангелию. Он пишет, что Евангелие нужно принять, в Евангелии нужно утвердиться и Евангелие нужно держать. Вся наша духовная жизнь, она непосредственно связана с Евангелием, она исходит из Евангелия, она культивируется Евангелием, и она будет жить Евангелием. Более того, апостол Павел отмечает, что единственная книга, которая раскрывает истинную сущность Евангелия, является Писание. Писание является единственным источником, раскрывающим истинную сущность Евангелия. Он пишет, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Он погребен был, и Он воскрес третий день, то же самое по Писанию. Другими словами, Писание очень ярко и вот точно раскрывает Евангелие. Если вы желаете познакомиться с этим Евангелием, которое дает спасение, которое, которым человек живет, держится, то оно находится в истинном слове Писания. Христос умер, погребенный, воскрес по Писанию. Другими словами, только те, кто изучает священное Писание, могут сдать истинную правду о спасении от Божьего гнева. Только те, кто соприкасаются с Писанием, только те, кто знают священные Писания. Поэтому наибольшее благословение, которое вы можете оказать своему ближнему человеку, это объяснить ему Писание. 
Объясните Писание, это наивысшее благословение, самое лучшее, самое наивысшее благословение, которое вы можете оказать любому человеку, это дать ему понимание Писания. Дать ему понимание Писания. Именно поэтому служение Первой Церкви оно было сконцентрировано на служении проповеди, где Лука описывает эту первую церковь, Деяния 3, 42 стих, он пишет, «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и молитвы». Они постоянно находились в этом процессе учения. Апостол Павел пишет послание к Тимофею во втором послании, 4 главе, 1 стих, «И так заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явлений Его и Царства Его проповедуй Слово. Он делает сильные ударения, я заклинаю тебя Богом, и в контексте он описывает, как Тимофею нужно нести служение в трудное время, когда будет очень много лжеучителей, когда люди отвратят свой слух от того, чтобы слышать истину. Он говорит, Тимофей, но ты продолжай проповедуй Слово. Проповедуй Слово, потому что этим ты дашь наивысшее благословение людям, которые посещают ту церковь, где ты проповедуешь. Несмотря на эту реальность, сегодня многие церкви они переживают кризис библейской проповеди. Сегодня много проповедников, проповедующих христианский опыт. Сегодня много проповедников, которые проповедуют христианскую мораль, справедливость. Но сегодня очень мало проповедников, посвятившим себя объяснению Священного Писания. Сегодня очень мало проповедников, те, которые открывают Священное Писание и говорят о том, что говорит этот текст Священного Писания. Сегодня многие проповедники, они обделяют церковь благословениями. Они лишают ее истинного источника. Отсутствие библейской проповеди лишило многие церкви жизни сделав ее мертвой. На протяжении нескольких недель мы с вами коснулись трех признаков живой церкви. Живая церковь, во-первых, это общество людей, стремящихся к верности Христу. Во-вторых, живая церковь – это общество людей, ищущих живое общение с Богом. И в-третьих, живая церковь – это общество людей, стремящихся к смирению. Но есть еще один очень важный признак, из которого исходят все эти три признака, о которых мы с вами говорили – Это библейская проповедь. Это библейская проповедь. Библейская проповедь является основанием верности Христу. Если нет библейской проповеди, там не будет культивироваться верность Христу. Библейская проповедь является источником живого общения с Богом. Если нет библейской проповеди, это мертвая церковь, там никогда не будет живого общения с Богом. Там никогда люди не будут слышать слова, которые Бог говорит им. Тогда они никогда не смогут иметь отлик своей души на Его Слово. Библейская проповедь, она также является инструментом способствующим нашему смирению. Единственное, что нас смиряет, это истинное познание Божьего Слова. Единственное, что приводит нас к смирению, это понимание истины Священного Писания, это библейская проповедь. Библейская проповедь – это проповедь, которая начинается в Библии и заканчивается в Библии, и все, что находится между, оно исходит из Библии. Библейская проповедь – Это наивысшее благословение и одно из свидетельств живой церкви. Одним из ярких уроков библейской проповеди Христос преподает первый день после своего воскресения. 
Он очень много показывал уроки библейской проповеди, он очень часто объяснял священное писание, он говорил, что написано так, написано так. Он неоднократно взор людей обращал к священному писанию. Но первый день, первый день воскресения, он преподает очень важный урок, очень ценный урок библейской проповеди. И мы сегодня сконцентрируем наше внимание на этом уроке для того, чтобы нам получить благословение от понимания этого повествования Луки. Мы с вами будем читать Евангелие от Луки, 24 глава, 13 стих. Я думаю, для вас, для многих из вас это знакомый текст, многие его и знают, знают это повествование очень хорошо, но я хотел бы, чтобы мы сегодня подробно обратили свой взгляд на это повествование. В тот же день двое из них шли в селение, стоящей стадии от 60 от Иерусалима, называемой Эмаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнавали Его. Он же сказал им, «О чем вы это, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Нежели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его перещенники и книжники и начальники наши для осуждения на смерть и распили его. А мы надеялись, было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас, Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его вот не видели. Тогда он сказал им, «У несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» иначе от Моисея и всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в котором мы шли, в которое шли, и он, показывая им вид, что хочет идти далее. Но не удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склоняется к вечеру». И он вошел, остался с ними, и когда они возлежали с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им, Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. Только евангелист Лука описывает это удивительное событие. Некоторые богословы предполагают, что одним из этих путешественником был сам Лука, Клеопа и Лука. Но мы точно не знаем, кто это были два человека, которые шли из Иерусалима в Мываус. Мы точно знаем, что они не были из числа 12 учеников. А дальше мы читаем, что они возвратились к 11, которые находились в Иерусалиме. Ученики Иисуса Христа, они находились в Иерусалиме. Это не были, те, не были кто-то, не был кто-то из 12 учеников. Также мы знаем, что одного из них звали Клеопа. Он также не был одним из 12 учеников Иисуса Христа. 
Кто был вторым, мы не знаем. Скорее всего, судя по этому выставанию, это была его жена. Это была его жена, муж с женой Клеопа и его жена. Они возвращались из Иерусалима, где праздновали праздник Пасхи. Они жили в Имаусе, они возвращались домой после этих особых событий. Из повествования видно, что они были последователями Иисуса Христа. Они шли за Христом, они очень много знали, они неоднократно были на Его проповедях. И здесь они после этого праздника возвращаются домой. В этом повествовании Лука указывает точное время этого события. Он говорит, в тот же день двое из них шли в селение, стоящее в стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. В тот же день это указывает на воскресение. Это третий день после, воскрес... после смерти Иисуса Христа. Это был тот день, когда женщины пошли к гробу и увидели, что там гробница пустая, камень был отвален. Этот был тот день, когда ангелы, ангелы явились женщинам и сказали им, что Иисус Христос воскрес. Это был тот день, когда ангелы сказали, не ищите мертвого между живыми, живого между мертвыми, не ищите его, он воскрес. Это был тот день, когда Христос лично явился Марии Магдалине и Петру. В этот радостный день двое последователей Иисуса Христа возвращаются из Иерусалима домой. Они возвращаются домой. Что заставило вы их в этот день идти домой? Что заставило эту супружескую пару в этот радостный день, когда часть Иерусалима находится в движении, когда ученики Иисуса Христа и последователи, они находятся в особом состоянии, в особом положении, когда они слышат о слова воскресения Иисуса Христа, когда они сталкиваются с вестью, что Христос воскрес. Что заставило этих людей в этот радостный день идти домой? Это разочарование. Все их надежды и мечты, они были разрушены. Из разговора мы видим, что они были полностью подавлены. Они не имели надежду. Все, о чем они думали за эти последние дни, оно полностью было разрушено. И мне зачем было останавливаться в Иерусалиме. Пасха закончилась, и они мрачные возвращаются домой. Они шли и вспоминали о событиях последней недели. Они шли и вспоминали эти события, когда шаг за шагом их надежда умирала. Наверное, они вспоминали радостный день, кульминации своей надежды, когда в понедельник Христос входит в Иерусалим, когда весь народ объявляет Его царем Израиля. Это была кульминационная точка их надежды. Они понимали, вот сбылось то, о чем они думали. Действительно, Он Мессия, который даст избавление, Он царь. После этого, наверное, не вспоминали шокирующие события, которые произошли во вторник. Наверное, с этой точки их надежда начала потихоньку 
умирать. Вместо того, чтобы атаковать римскую армию, Иисус Христос, возвращаясь в Иерусалим, Он атакует храм, центр иудейского поклонения. В среду их надежда была больше обрушена. Они, вспоминая, наверное, вспоминали события среды, когда Мессия, царь Израиля, вместо осуждения римской политики, Он осуждает религиозных людей за двойные стандарты. Он осуждает их. Он говорит то, что горе им. Он говорит о семикратном горе, он осуждает их всю религиозную жизнь. И ни слова о римской политике, которую они ожидают, что он будет атаковать. Наверное, не вспоминали ужасную новость, которая произошла в четверг. Это предательство одного из его учеников. Иисус Христос был предан. Царь Израиля, кто должен был восстановить Израиль, царство Он был предан своим одним из учеников. Наверное, они вспоминали ужас, крик толпы, который несколько дней назад кричала Сану, сыну Давидова, а теперь в пятницу они стоят, и на вопрос Пилата, царя ли вашего распну, они кричат, распни его, потому что нет у нас царя, кроме кесаря. Кстати, отвержение царя у них произошло еще в среду вечером. Они в среду отвергли царя, они не поверили в него, как в Мессию. И в пятницу они уже кричат, что нам не нужен этот царь. Он не наш царь, наш царь, он кесарь. Наверное, они не раз вспоминали надпись на кресте, где было написано «Иисус есть царь иудейский». Все эти события, они способствовали тому, что их надежда, она потихоньку-потихоньку умирала, они думали. Смотря на умирающего царя, у них еще была часть надежды. Они думали, что что-то сейчас произойдет. Они верили, что Он Божий Сын. Они верили, что Он Мессия. Они верили, что Бог через Него пошлет избавление. И они ожидали, что здесь что-то должно произойти. Бог даст ему избавление, Бог спасет его от смерти. Израиль будет восстановлен, их мечта, она сбудется, у них теплелась надежда, и вдруг на земле все померкло. Стала темнота, и здесь их надежда намного загорелась. Это, наверное, Божий суд. Бог идет избавлять их сына. Бог проливает, проливает гнев на этих людей, которые его распыли. И сейчас произойдет, произойдет чудо. Христос сойдет со Христа. Но вдруг они слышат слова. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Эти слова, они слетают из уст Иисуса Христа, который висит на кресте. В этом крике их надежда, она лишилась полной, а, полной опоры. И мне недочно было стоять. Они видят, что место Божьей защиты Бог Отец оставляет своего Сына. Вместо того, чтобы Христу, Богу Отцу снять Христа, даровать Ему победу, сойти со Христа и восстановить над римским войском и над религиозным народом, Отец оставляет Христа. Они недоумение смотрят на своего царя, 
и вдруг слышат последние слова. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Со смертью царя умерла и их надежда. В этот момент их надежда на полностью умерла. Они еще мод долго стояли и смотрели на умершего Христа с мой в душе и разочарованием. Эти двое людей, исполнив закон о субботе, они возвращаются домой. Для них было все закончено. Для них было все закончено. Царь мертв, и с ним умерли все их мечты. Клёпа сказал своей жене, пойдём домой. Они идут домой. Мы точно не знаем место расположения этой маленькой деревни. Скорее всего, она находилась примерно в семи милях от Иерусалима. Вот эти два человека, они идут и делятся друг с другом своими разочарованиями. Они делятся своими разочарованиями, они делятся не сбывшейся своей надеждой. Для их жизни все было потеряно, в их жизни уже не было света. Неожиданно к ним присоединяется третий спутник и задает им шокирующий вопрос. Мэдис Лука пишет, он же сказал им, о чем вы это, идя, рассуждаете между собой, чего вы печальны. В оригинале это звучит более острее и шокирующе. Я приведу вам перевод под редакцией Кассиана. Он пишет, он же сказал им, о чем вы толкуете между собою в пути, и они остановились омраченные. Это вас вопрос настолько их шокировал, что они в шоке остановились и печальными лицами посмотрели на Него. Они смотрят на Него и задают вопрос, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем нем в эти дни? Неужели ты не знаешь, этот вопрос подзывает, что все в Иерусалиме знают, что произошло? Ты, наверное, один из них, кто этого не знает. Весь Иерусалим говорит об этом. И здесь звучит вновь шокирующий их вопрос. О чем я должен знать? О чем? О чем я должен знать? После этого мы читаем их ответ, который раскрывает их внутреннее разочарование и отсутствие надежды. Они сказали ему, что был Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный и в деле, и слове пред Богом и всем народом, как предали его перещенники, начальники наши для осуждения на смерть и распили его. А мы надеялись было на то, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили, изумили нас. Они были у гроба, рано у гроба, и нашли тело его, придя, рассказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу, и нашли его, как и женщины говорили, но его не видели. Несмотря на это удивительное описание этих событий, несмотря на свидетельство женщин, учеников, ангелов, их надежда на оставалась быть. Мертвый. Проблема их несчастья и ныне была несбывшаяся надежда. Они говорят, а мы надеялись, а сегодня эта надежда она полностью умерла. 
Они думали, что Он избавит Израиля, но Он уже третий день является мертвым. Со смертью Христа умерла их надежда. В ответ на это Христос указывает на истинную причину их разочарования. То, что сказал Христос, стало определять всю их дальнейшую беседу. Христос очень точно определяет их проблему, которую можно решить только Писанием или библейской проповедью. Проблема разочарования, уныния, она решается только Писанием или библейской проповедью. Знаете, пренебрежение библейской проповедью исходит из неправильного определения истинной сущности проблемы человека. Если люди или служителя, они неправильно представляют или понимают сущность проблемы каждого человека, тогда они будут пренебрегать библейской проповедью. Отсутствие библейской проповеди – это намного глубже проблема, нежели просто не проповедовать ее. Это проблема сердца, которая исходит из правильного понимания состояния сердца человека. Если проблема в человеке – это только проблема обстоятельств, то нужно решить их обстоятельства. Но если проблема больше, то она решается только Писанием. Христос обращается к этим двум людям и точно указывает на проблему их сердца. Посмотрите, Он говорит, 25 стих, «Тогда Он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Этот вопрос или определение Христа, оно раскрывает нужду библейской проповеди, он раскрывает, почему он стал им дальше проповедовать. Он раскрывает эту проблему. В этих словах Христос указывает на две причины их страданий и глубокого разочарования. Во-первых, он указывает им на библейское невежество. На библейское невежество. Они что-то не знают. Он говорит, тогда сказал им, о несмысленные сердцем, чтобы веровать. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Отца? Слово несмысленное означает неразумные, глупые, не желающие использовать умственные способности. Он задает им вопрос, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Этим словом он говорит, что они должны были об этом знать. Вы должны были об этом знать, потому что об этом предсказывали пророки. Они говорили о том, что Мессия, придя на землю, он должен пережить смерть, погребение, воскресение и потом войти в свою славу. То, что сегодня говорили вам ученики и женщины, что Христа нет, он живой, они говорили о том, что Христос воскрес и он вошел в свою славу. Об этом предсказывали пророки. Неужели вы настолько глупые и несмысленные, что не знаете об этом, о чем предсказывали пророки? В чем была проблема этих людей? Она была в недостаточном знании Божьего Слова. Они говорят ему о Христе. И сказали, они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророком, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Это была правда, что он был пророком. Он был пророком, но это не вся правда. Он был больше, чем пророк. 
Он был пророком, который угодил Богу. Он был сильным в слове пред Богом и всем народом. Они, они обладали ограниченным знанием. Он был не только пророком, он был искупителем, через которого Бог даст свое спасение. Христос спрашивает, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Вы должны были об этом знать. Об этом говорит Писание. Пророки указывают на это, и несмотря на то, что они должны были об этом знать, у них был свой совершенно другой взгляд на Мессию и Его служение. 21 стих они говорят, «А мы надеялись, было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». В чем причина этих людей? В том, что они не верили в Писанию? Нет, они верили в Писание. Мой была причина в том, что они не верили в благодоновенность Писания, что Писание является Божьим Словом. Нет, они были убеждены, что Писание является Божьим Словом. Тогда в чем причина этих двух людей? У них было ограниченное знание Священного Писания. Они частично знали Писание. Они знали, что будет Мессия. Они знали, что эта Мессия будет посланным Богом. Они знали, что Он избавит Израиля. Но на этом их знание останавливалось. Они не шли дальше. Они не знали больше, о чем было сказано о нем через пророков. Скорее всего, когда они учились у ног раввинов, им объясняли стихи, которые говорили о мессианском царствовании Иисуса Христа. Но они пропускали стихи, которые указывали на его страдания, смерть и воскресение. Они обладали неполным знанием священного Писания. В их теологии не было места смерти Христа. Именно когда Христос умер, умерла также и их надежда. В эти дни испытания их теология не выдержала напряжения И они были подвержены унынию. Знаете, это проблема не только этих учеников, но и многих христиан последнего времени. Многие христиане подвержены унынию и печали по причине ограниченного знания теологии или знания о Боге. Многие христиане, они подвержены унынию и печали по причине того, что недостаточно знают Бога и Его обетования. Они недостаточно знают Его, чтобы им наслаждаться. Они познали Бога, чтобы иметь спасение, но у них не хватает достаточного знания Бога, чтобы наслаждаться в Нем. Они поверхностно знают Писание. Именно когда приходят Испытания в их жизни, их теология, она совершенно не выдерживает. Их теология, она обрушивается, их надежда умирает, и они находятся в унынии и печали. У этих людей было ограниченное теологическое знание или библейское невежество. Они знали Бога, но не знали Его глубоко. Они знали весь о Мессии, но знали только часть этой вещи, э, вести, они не знали ее всю. Именно поэтому оно привело их к унынию. 
Итак, мы видим, что ограниченная теология о Мессии привела их к унынию и потере надежды. Но это была не единственная причина. На этом их проблемы еще не заканчивались. У них была еще одна проблема, которая лишила их наслаждения Боге. Это упорство их сердца. У них была ограничена теология, они не все знали Священного Писания, они ограничились и довольствовались тем, что знают, они не шли, чтобы дальше изучать. И во-вторых, у них было упорство их сердца. Тогда он сказал им, они смысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Заметьте, проблема их невежества и неверия заключалась не в Писании, а в их самих. Эта проблема была их сердца, проблема их, их страданий была связана не с тем, что Писание что-то не договаривает, а проблема в том, что они, они упорствуют в своем сердце. Некоторые оправдывают свое нежвежество в Писании тем, что Писание написано трудно для их понимания. Они не могут изучать Писание, они не могут все воспринимать, что говорит Писание, потому что это трудно, но проблема не в этом. Вина совершенно не в Писании, вина в упорстве сердца. Сердце проявляется, проявляет упорство Божьему откровению. Вы знаете, одна из причин, почему сегодня христиане, имея много Библии в своем доме, имея разные переводы, имея большие ресурсы проповедей, они не наполняют себя Божьим Словом по причине упорства их сердца. Не по причине того, что Писание трудно изучать, не по причине того, что Писание трудно для понимания. Писание, оно ясно написано, Писание, оно открыто, Писание, оно доступно, но по причине упорства сердца. Христос обвиняет их в медлительности сердца, чтобы веровать пророкам. Они не были против пророков, но их сердце, оно проявляло упорство, чтобы веровать всему, что сказали пророки. Они не хотели веровать, вымирающего Мессию. Они веровали, что Христос является Мессией. Они хотели веровать в мессианское царство Иисуса Христа, но они по своему упорству своего сердца не хотели веровать в умирающего Мессию. Они признавали Христа за порока, но в то же самое время проявляли Ему неверию. Христос недократно учил, что Ему надлежит умереть. Они слышали эти слова, но продолжали не веровать. Почему они не веровали словам самого пророка? Заметьте, они говорят, что он пророк сильным слове пред Богом и человеком. Этот человек, он точно передает Божьи слова, но этот Божий пророк неоднократно говорил, что Ему надлежит умереть и в третий день воскреснуть. Этот Божий пророк Иисус Христос неоднократно говорил им об этом, почему они не верили. Почему они не верили пророкам, почему они не верили, не верили Иисусу Христу, считая Его пророком? Потому что то, что говорил Христос, не соответствовало мечтаниям их сердца. То, что говорил Христос, оно не соответствовало тому, что они хотели или что они ожидали. Они ожидали Христа, который даст им земное процветание. Именно поэтому в их ожидании смерть Христа совершенно не вписывалась. Смерть Христа, она не вписывалась. 
Им нужен был Христос, живой Христос, который исполнил все их желания. Христос неоднократно говорил, что Он третий день воскресет, но они продолжали в это не верить. Более того, женщины пришли и сказали, мы были у гробницы, гробница пустая, но Христос, потому что Христос воскрес. Гробница пустая. Они продолжали говорить, что мы видели ангелов, ангелы сказали. Ученики были там, и все подтверждают, что Христос воскрес, но они продолжают не верить. Почему такое упрямство? Почему такое упрямство этих двух людей, которые долгое время ходили со Христом, которые были в эти пасхальные дни, почему они проявляют упрямство в своем сердце в то время, когда звучит весь о воскресшем Христе? Они, они в унылые покидают Иерусалим. Тогда, когда нужно было оставаться и смотреть, что произойдет, они покидают Иерусалим. Почему это происходит? По причине упорства их сердца. Помните, упорство сердца является одной из причин, которая повернет людей, обладающим знанием о Боге, суровому, суровому Божьему суду. Апостол Павел пишет об этом, Рильнина 2 глава, 3 стих. «Нежели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая, делающий такие дела, и сам делай то же? Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости, долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога по упорству сердца твоего. Упорство сердца. Итак, Христос обращается к ученикам, указывает на истинную причину их разочарования, печали, безнадежности. И он показывает, что причина их разочарования является неужасные обстоятельства, которые они пережили, ограниченное знание Божьих обетований и упорство сердца. Если сегодня кто-то, находясь в нашем зале, переживает подобное разочарование, печаль и безнадежность. Проблема не в обстоятельствах, которые вас окружают. Проблема не в людях, которые вас окружают. Проблема на вашем сердце. Проблема в вашем сердце. Проблема заключается в том, что вы пренебрегаете знанием Бога и вы проявляете упорство в своем сердце упорство в своем сердце. В этом повествовании Христос раскрывает только проблему разочарования и уныния, но показывает единственный путь решению этой проблемы, что является Писанием. Он преподает им уроки библейской проповеди. Он решает эту проблему Писанием. Во-первых, он раскрывает, он раскрыл нужду библейской проповеди Во-вторых, он раскрывает источник этой проповеди. Посмотрите еще раз на ответ последователей Христа, возвращающихся разочарованными домой. Они говорят, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как, как и произошло. Но некоторые женщины наших изумили нас. Они говорят, это изумление. Они сказали нам странные, очень удивительные слова. Они были рано у и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. 
И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Заметьте, у них было достаточно оснований, чтобы веровать тому, что Христос воскреснет из мертвых. Во-первых, уже был третий день. Они говорят со всем этим, уже третий день ныне. Христос неоднократно говорил, что я в третий день воскресну. Это точно произойдет, я умру, но в третий день воскресну. Во-вторых, у них была пустая гробница. Ангел отвалил камень от гроба не для того, чтобы Христос воскрес, не для того, чтобы Христос услышал. Христос уже давно вышел. Он уже воскрес, ему не нужно пространство, он проходит так через скалы. Но он, ангел открыл гробницу для того, чтобы ученики Иисуса Христа увидели, что Христа мертвого нет, он воскрес. Женщины, они подтвердили, что гробница пустая. Не только женщины. Ученики были, мы точно знаем, там был Иоанн и Петр, они тоже подтвердили, что граница, граница пустая, но не только они подтвердили, два ангела сошли с неба, и они сказали женщинам, они отдельно обратились к Марии Магдалине, и они сказали, что Христос жой. Нужно ли было больше свидетельства, чтобы поверить? Нужно было большего что-то сказать, Этим двум людям, чтобы они поверили, что Христос действительно воскрес. Неужели этого недостаточно, чтобы веровать? Мы видим, что нет. Сегодня многие люди думают, что если они представят человеку все научные открытия, если этими открытиями они прижмут человека к стенке, тогда он поверит. Если вы докажете существование Христа, Его смерть и воскресение, если вы докажете научными, научными событиями или открытиями все то, что написано в Писании, это истина, тогда человек поверит. Совершенно, совершенно не так. Проблема в состоянии сердца, проблема в том, что сердце оно будет продолжать, продолжать упорствовать. Проблема неверия, она не связана с отсутствием доказательств. Проблема неверия, она связана с упорством своего сердца. Проблема уныния, она не связана с обстоятельствами, она связана с отсутствием знания Бога, глубокого знания Бога и упорства своего сердца. Посмотрите на реакцию Христа. Тогда Он сказал им, «О несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Он говорит им о том, что вы не верите. Вы, у вас проблема сердца. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея, и всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Заметьте, Христос не решает проблему их сердца, апеллируя к этим фактам. Он не начинает упрекать их в том, что они не поверили словам их учителя. Ну как вы так, ходя за учителем, принимая его пророком, который сильный в слове пред человеком и Богом, вы не поверили его словам? Он не прикает их в этом, он не начинает, не начинает убеждать правдивости слов женщин, которые были у гробницы, видели ее пустой, начинают говорить, ну нежели вы не верите женщинам? Они всегда были с вами, они когда-то вас обманывали? Ну нежели вы не верите им? Но они сказали, что гробница пустая. 
Ну ладно, если вы думаете, что женщины продолжают лгать, но там были другие свидетели, ученики. Вы когда-нибудь видели, что Петр или Иоанн лгал? Никогда. Но они говорят вам, гробница пустая. Почему вы не верите Иоанну и Петру? Ну ладно, если эти могли в горе что-то не то увидеть, ну неужели ангелы будут с ней обманывать? Неужели вы не верите, что сказали ангелы? Они же сказали, что Он воскрес. Они же подтвердили, Он воскрес, как Он сказал, когда был живой. Они Он сказал, что Учитель жив. Неужели вы не верите? Неужели вам свидетельства ангела недостаточно? Он не стал давить на их чувства, говоря, как вы могли оставить своего Учителя, как это низко с вашей стороны. Воскресший Учитель в Иерусалиме, а вы идете домой. Заметьте, Христос мог много фактов их привести, чтобы прижать к стенке и заставить поверить. Но Он делает совершенно другое. То, что Он делает, оно просто удивляет. Он начинает объяснять им Писание. Удивительно. Он начинает объяснять им Писание вместо того, чтобы апеллировать ко всем этим фактам Он объясняет им Писание. Я не знаю, если вы сегодня были на месте Иисуса Христа, о чем бы вы говорили? Но он начинает объяснять Писание. Заметил, Лука говорит, и начал от Моисея и всех пророков объяснять им, сказано о нем во всем Писании. Он делает им экспозицию Ветхого Завета. Он делает им экспозицию Ветхого Завета. Он не проповедует даже какую-то часть Ветхого Завета. Он проповедует все Писание. Он дает им полное знание об Иисусе Христе, начиная от книги Моисея, книги Бытия, Исход, Левит, числа второзаконий, и дальше он идет, и через все Писание он говорит о Мессии. Он объясняет им Писание. Знаете, здесь очень важный урок для каждого из нас. Проблема невежества и упорства сердца решается только Писанием. Я повторюсь еще раз. Проблема невежества и упорства сердца решается только изъяснением Писанием. Не просто разговором о Писании, а только изъяснением Писания. Чем человек больше будет понимать Священное Писание, тем он больше, чем больше будет познавать Бога через это Писание, тем эффективнее будет решаться проблема его невежества и упорства сердца. Никакие душесчипательные примеры, никакой опыт христианской жизни не сможет решить проблему печали, уныния и безысходности. Проблема сердца решается только Писанием. Проблема сердца решается только Писанием. Именно по этой причине церковь без библейской проповеди – это мертвая церковь. Церковь, где не изъясняется священное Писание, а проповедуется христианский опыт или мотивирует людей к посвященности на на каких-то примерах других людей, но там нет объяснения Писания. Это мертвая церковь, которая не решает проблему сердец людей. Христос говорит, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную» а они свидетельствуют о мне. Обратите внимание, здесь Лука отмечает не только источник проповеди, но и сущность ее. 27 стих. «И начал от Моисея и всех пророков 
изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Христос не просто поражал Писание, Он изъяснял это Писание. Тридцатором стихе Лука вновь использует это слово, и они сказали друг другу, не горело ли нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание. Христос изъяснял Писание. Глагол «изъяснял» означает объяснять, истолковывать или открывать значение, прочитанное значение текста. Открывать значение прочитанного. Это изъяснять, изъяснять, это объяснять Священное Писание. Это не проповедь о Божьем Слове, это проповедь самого Божьего Слова, это проповедь того, что здесь Бог говорит для наших сердец. Сущность проповеди Христа, она была построена на том, чтобы дать людям понимание значения текста. Главная цель проповеди Христа была в том, чтобы ученики поняли значение написанного текста. Он изъяснял написание, он хотел, чтобы ученики, эти двое учеников, они знали священное писание. Знаете, главная цель библейской проповеди – это не продолжение новых идей. Главная цель библейской проповеди – это не проложение моральных ценностей. Главная цель библейской проповеди – это даже не решение человеческих проблем. Главная цель библейской проповеди – это продолжение значения текста Священного Писания. Библейская проповедь направлена на то, чтобы люди понимали значение написанного текста. Джон МакАртур, он пишет об этом. Многие современные критики жалуются, что разъяснительная проповедь недостаточно жизненна. Ее личное применение на практике неясно. Такая критика отражает непонимание и неспособность поверить в силу, присущую Слову Божьему. Так как основная забота проповедника – это объяснение значения текста преимуществом разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения. Проповедник полагается на силу самого текста, который при условии правильного объяснения гарантирует личное и индивидуальное применение его истин слушателям при участии Духа Святого. В этом главный смысл библейской проповеди. Мы с вами говорили, церковь, она для того, чтобы люди переживали живое общение с Богом. Сегодня очень много направлено с тем, чтобы сделать церковь комфортной. Но церковь не для этого. Церковь для того, чтобы каждый человек, пришедший в нее, переживал это живое общение с Богом. Но живое общение с Богом, оно возможно только тогда, когда проповедуется чистое Его Слово. Когда Бог говорит сам через свое слово, тогда люди, они могут общаться с Ним. Когда проповедник проповедует свое слово, то люди имеют общение не с Богом, а с самим человеком. Это лишает самой сущности церкви здесь, Иисуса Христа на этой земле. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, «Так заклинаю тебе пред Господом, Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царства Его, проповедуй слово». Заметьте, он говорит, «Заклинаю тебе перед Богом». Это довольно сильный аргумент, чтобы Тимофей обратил на это внимание и исполнял то, что он говорит. «Тимофея, заклинаю тебя, проповедуй слово». Проповеду не о слове, но проповедую само Божье Слово, потому что проблема невежества и упорства сердца решается только Писанием. 
только Писание. Лука, заканчивая это повествование, раскрывает нам удивительный результат библейской проповеди. Когда Христос с этими двумя учениками, скорее всего, с мужем, женой, подошли к селению, где они жили, Христос делает вид, что Он хочет идти дальше. Лука отмечает, что время уже склонялось к вечеру, и путешествие становилось более-более опасным из-за разбойников, которые нападали ночью. Чем дальше они могли отдаляться от Иерусалима, тем больше становилась опасность, чтобы попасть под разбойническое действие. И они, ученики, они приглашают ему, оказывают ему гостеприимство. Вечером они сели вместе ужинать, и там происходит, произошло что-то необычное. Лука описывает, 30 стих. «И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, они узнали его, но стал невидим для них». Мы точно не знаем, что послужило причиной, по которой они узнали своего учителя. Некоторые говорят о том, что они узнали его по преломлению хлеба. Они вспомнили тот вечер, четыре дня назад, когда Христос на вечере преломил хлеб. Но это не так. Они не были на вечере. Эти люди, они не были на вечере, они слышали, может, от вечере, но они на вечере не были. Мы точно не знаем, почему Они узнали своего учителя. Они не были одни из двенадцати. Лука отмечает, что 33 стих и встав, в тот же час они возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ними. Иуды не было, он повесился, одиннадцать были, и эти двое приходят. То есть это не были из двух учеников, там никого не было из учеников Иисуса Христа. Они не были на пасхальной, последней пасхальной вечере. Мы точно знаем, что послужило причиной, по которой они узнали своего учителя. Мод они узнали его, потому что он стал вести в их доме как хозяин. Хозяин должен был взять хлеб, благодарить, но здесь он берет хлеб, он благодарит Бога. Мод они узнали его по словам благодарственной молитвы, которые он произнес к своему отцу. Мод у него были те особые слова, которые, которых они услышали, что он обращается к своему отцу. Только учитель их может обращаться так к своему отцу. Мод они узнали его, потому что в тот момент, когда он взял хлеб, они увидели его пронзенные руки. Мы не знаем точно, что послужило истинной причиной. В какой момент они узнали Иисуса Христа, но Лука отмечает здесь нам очень одну важную деталь. Он говорит, тогда открылись у них глаза. Тогда открылись у них глаза. Здесь Лука использует глагол, пассивный глагол, который указывает, что их глаза были открыты кем-то извне. Не они открыли. Кто-то открыл им глаза, и тогда они узнали его. На что открыты были и глаза? Почему они узнали? Более того, хоть после этого он стал для них невидим, они не сомневались, что это он. 
После того, когда они увидели, когда он стал для них невидимым, они не стали сомневаться. У них были все основания, чтобы дальше сомневаться, что это был дух или призрак. Но никогда в своей жизни они не переживали того, чтобы человек исчезал у них на глазах. Они никогда этого не переживали. Они могли бы сказать, что это был призрак. Это что-то странное. У них происходит, наверное, галлюцинация после того, когда они пережили столько этого. И, наверное, у них все это показалось. Но они были уверены, что он живой. Они были уверены. Ничто больше не говорило им. У них не было никакой доли сомнения. У них здесь было меньше факта, чтобы поверить, чем то, что они пережили в Иерусалиме от женщин, учеников и ангелов. У них было меньше оснований, потому что он здесь исчез, но они поверили. Что случилось с двумя этими людьми? Что случилось с этой семьей, которые бежали Иерусалима, не имея надежды? До этого они не верили словам учеников и ангелов. Но здесь, когда есть все основания, чтобы думать, что он признак, Они поверили, что это Он. Что случилось? Ответ, он ясен. Они поняли слова пророков. Они поняли слова пророков. У них открылись глаза на слова пророков. Они поняли то, что Христос говорил, объясняя им Писание. Это действенность библейской проповеди. Они поняли, что Бог говорит в священном, в священном Слове. Бог через разъяснение Писания открыл их глаза, решив проблему упорства их сердца. Они, находясь в доме, поняли слова пророков и поверили им в них. Они поверили Божьему Слову. Более, Лука, более того, Лука добавляет 32 стих. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Не горело ли нас сердце? Это указывает на то, что когда Христос объяснял Писание, Божье Слово, оно производило в их сердце эту работу в глубине их сердца, в самой глубине. У них было унылое, разочарованное сердце, и это сердце, оно начало, начало потихоньку гореть. Не горело ли нас сердце? У них изменялось, постепенно начало изменяться сердце, оно таяло, оно расслаблялось. Где их упорство? Куда оно ушло? Автор послания евреям пишет, 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча об Адюда острова». Оно проникает до разделения души, духа, суставы, мозгов и сует помышления, намерения сердечные. Это Божье Слово, оно проникло очень глубоко в сердце этих людей. И после этих, этого мы видим радикальное изменение их сердца. Не горело ли нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание? Заметьте, Чем больше Христос объяснял им Писание, тем больше их сердце, оно загоралось, оно горело. После этого мы видим не только измененное их сердце, но измененная их практическая жизнь. 33 стих. «И став тот час, возвратились в Иерусалим 
и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ним. Лука точно опять время отмечает, и став в тот же час. Куда такая спешка? А как насчет опасного пути вечернего времени? А как насчет того, что вы говорили этому труднику, чтобы он не шел дальше? А как ваша шалость уже день склонялся к вечеру, и, скорее всего, это была не молодая пара? Что случилось с этими двумя людьми? Почему они вновь возвращаются в Иерусалим? Почему они, узнав Христа, они бегут в Иерусалим? Ведь только недавно они ушли туда по причине отсутствия надежды, Но здесь мы видим, что они вновь возвращаются, они бегут туда, откуда бежали, что случилось с ними. Знаете, они приобрели то, что потеряли. Они приобрели надежду. Писание зажгло их в сердце надежду. То, что они потеряли в эти пасхальные дни, через изъяснение Писания, они вновь обрели То, что они потеряли, Бог вновь даровал им через яснение Его Слова. Они поверили словам пророков, и Писание дало им новую надежду. Писание дало им новую надежду, чтобы жить. Это благословение библейской проповеди. Помните, проблема невежества и упорства сердца решается только, только изъяснением Писания. Ничто не приносит такого благословения, как изучение Священного Писания. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на это повествование, но мое сердце наполнено особой благодарностью Бога за то, что Он каждую неделю в нашей Церкви благословляет нас библейской Это особое благословение, которое мы здесь переживаем каждую неделю, недели за неделей. Бог взращивает нашу надежду. Бог решает проблему нашего унылого сердца, нашего унылого духа через изъяснение Его Слова. Мне вспоминаются слова, которые сказал доктор Дональд Кэмпбелл. Он когда-то сказал «Воистину благословенный верующий, который слушает разъяснительные проповеди». Писание. Воистину благословенный верующий. Это особая благодарность Богу за то, что мы сегодня находимся в числе тех людей, которые переживают это благословение, проникаясь Богу через разъяснительные проповеди Его Писания. Разъяснение Писания – это самое лучшее благословение, которое вы можете оказать своему ближнему. Разъяснение Писания – это, может быть, самое лучшее благословение, которое вы можете дать своим детям. Разъяснение Писания или церковь, где проповедуется библейская пробовать, это самое лучшее место, где вы можете находиться со своими детьми, потому что проблема невежества упорства сердца нарешается только разъяснением Писания. Наличие библейской проповеди оно является фундаментом живой церкви, которая строится на трех колоннах. Я вам сделал небольшую такую схему. Живая церковь, она непосредственно связана из этого. Фундамент живой церкви является библейская проповедь. 
Именно библейская проповедь, она является основанием, где люди, они взращивают верность Христу. Невозможно верность Христу без разъяснения Священного Писания. Именно библейская проповедь, она является источником живого общения с Богом. Именно библейская проповедь является инструментом взращивания к святости. Если нет, если в церкви нет разъяснительной библейской проповеди, то там не будет взращиваться верность Христу. Там не будет живого общения с Богом. Там не будет культивироваться смирение. Там будет всегда присутствовать борьба за власть, за комфорт. Церковь без разъяснительной проповеди – это мертвая церковь, которая взращивает только религиозных лидеров. Именно поэтому сегодня много людей, христиан, с двойными стандартами. Одни стандарты для себя, другие стандарты для своего ближнего. Они обличают других людей по тем же стандартам, которыми сами не живут. Одни, они одни истины адресуют к себе, другие адресуют ближним своим. Они живут религиозной жизнью. И причина этого чаще всего становится отсутствие воспитания в возрастительной проповеди Священного Писания. Церковь без возрастительной проповеди – это мертвая церковь, которая взращивает религиозных лицемеров. И сегодня мы с вами переживаем это проклятие современного времени, когда земля она наполняется мертвыми церквами, когда сегодня церкви наполняются лицемерными людьми, когда сегодня становится очень трудно видеть истинных христиан, которые наслаждаются с Богом. Церковь без библейской проповеди – Это мертвая церковь. Итак, сегодня, празднуя праздник Христового Воскресения, я хочу вам предложить несколько минут, чтобы вы, открыв свои сердца, могли выразить благодарность Богу. Во-первых, поблагодарите Бога за те уроки, которые Он преподавал нам в эти пасхальные дни. Мы с вами говорили о четырех очень важных признаках живой церкви. Это верность Христу, живое общение с Богом, стремление к смирению и библейская проповедь. Подарите Бога за те уроки, которые вы слышали в эти пасхальные дни. Подарите Бога за удивительное действие Его Слова. Подарите Бога за то, что Его Слово, оно продолжает изменять вас. Его Слово, оно воскрешает вас надежду, воскрешает вас веру. Подарите Бога за то, что Он благословляет вас каждую неделю библейской проповедью. Молитесь, чтобы Бог продолжал решать вашу проблему невежества и упорства сердца через Его Слово. Давайте мы, старше, в наших тихих молитвах преклонимся перед Богом. Дорогой Господь, Учитель, Господин нашей жизни, мы сегодня в этот торжественный пасхальный день преклоняемся перед Тобою с благодарностью в нашем сердце. Мы сегодня благодарим Тебя за поместную церковь, за жизнь, которую Ты даешь поместной церкви. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты 
благословил нас эти праздничные дни этими особыми благословениями. Ты зажигал наши сердца тому, чтобы быть всегда верными Тебе. Ты учил нас, чтобы мы, приходя в этот дом, могли иметь живое общение с Тобою, осознавая Твое присутствие, слушая Твое Слово и поклоняясь Тебе в наших молитвах и в пении. Мы благодарим Тебя за сегодня уроки, которые Ты нам, преподаешь нам, и Ты вновь напоминаешь, что проблема нашего невежества и упорства сердца, оно решается только Писанием. Как часто, когда нам трудно, мы ищем людей, которые бы поделились своим опытом жизни. И мы пытаемся бороться на основании их опыта жизни, но у нас не получается, потому что мы забываем, что проблема нашего, нашей унылости, отсутствие надежды, наших страданий является не тяжесть обстоятельств, а наше упорство сердца, которое решается только разъяснением Писания. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашу церковь на протяжении уже трех лет каждую неделю благословляешь благословением библейской проповеди, за то, что Ты нам дал за это короткое время погрузиться во многие тексты Священного Писания и видеть красоту Твоего Евангелия, красоту Твоей вести, Увидеть красоту и силу Твоего Слова. Я беру Тебя за то, что Ты даешь переживать многим сердцам эти благословения, которые когда-то пережили эти люди, идя из Иерусалима. Я беру Тебя за то, что сегодня очень много горящих сердец, которые переживают благословение Твоего Слова. Благословение понимания Слова. Я беру Тебя за то, что Ты Продолжаю сегодня открывать очи нашего сердца. На Твое Писание наше сердце начинает гореть. И мы вместо того, чтобы бежать от безнадежности, мы бегим туда, где есть надежда, мы бегим Тебе там, где встреча с Тобою. Мы благодарим Тебя за благословение библейской проповеди нашей Церкви. Я прошу Тебя по Своей милости и благодати Мы недостойны этого. Я прошу Тебя, продолжай нас благословлять разъяснением Писания. Продолжай возогревать наше сердце. Продолжай учить нас Твоему Слову. Продолжай наполнять нас познанием Тебя, Твоих благословений. Продолжай исламливать нашу упорство сердца чтобы мы в смирении при Тобою могли наслаждаться Тобою, наш великий чудный Бог. Ты прекрасен, и Ты чуден, и мы поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org. 